0: Ei, ei, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, quando estão felizes, diga, eu. Fale assim, ó, diga, eu creio, nessa noite, no sobrenatural, para minha vida. Eu queria contar uma experiência para você já, o que aconteceu no culto aqui. É, é Tudo depende de nós, né, tudo depende da nossa expectativa. Tá bom, obrigado, filhão. Quando a pastora começou a falar da chuva, né, e ela mencionou a chuva lá fora, é, o fato de impedir algumas pessoas de estarem aqui, mas quando ela começou a mencionar a chuva aqui dentro, irmão, foi como se, eu não tenho nem cabelo comprido, mas foi como se o meu cabelo tivesse escorrendo aqui pelos meus olhos. Mas algo muito sobrenatural, algo muito de Deus, se você crê no milagre, eu estou falando uma coisa muito de Deus aqui, se você crê no milagre para a sua vida, Pode ter certeza que essa semana você vai ter uma notícia muito sobrenatural de Deus. Se você crer, levanta a mão e diga, eu creio, meu Senhor. Amém? Quem crê nisso? Diga aleluia. Muitos de Deus que eu quero falar para você, meu irmão. Cinco dias, conta aí, ó, até sexta-feira, Deus vai te surpreender com o milagre que você, crê, que você espera. Creia nas notícias do céu, porque aqui na frente eu senti realmente a chuva do Senhor vindo sobre a minha vida, me molhando, eu me senti realmente molhado, como se estivesse lá fora, nessa intensa chuva, então se você crê no milagre do Senhor, mergulha nesse tempo de fé, para viver o sobrenatural, tudo é a sua expectativa, você pode vir aqui na igreja, você pode orar, você pode receber dos céus aqui, uma palavra poderosa, mas se você, dentro de você, não realmente fazer com que a fé, ela se transforma em algo vivo, você não vai receber, infelizmente, mas eu estou falando com uma igreja que tem fé, uma igreja que vive pelo sobrenatural aqui, se você é essa pessoa, faz barulho aí no lugar que você estiver, aleluia, ô oh, glória, ô oh, aplauda o Senhor mais forte, isso é para Jesus, ô oh, aleluia, glória a Deus, papais, Leve seus filhos ao IACN Kids, amém? Para você que está vindo a primeira vez aqui, é só você pegar o seu filho, sua filha com idade aí, né? Levar até aqui a, a escada ali, nós temos as salas Kids lá em cima, que o seu filho vai ser muito bem cuidado pelo Ministério Kids e IACN Kids da nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma pergunta, quem aqui está vindo na igreja a primeira vez? Levanta a mão assim para eu te conhecer, quem está vindo a primeira vez? Levanta assim, ó, bem alto, amém? Glória a Deus, tem aqui no meio, tem ali... Eu queria dar boas-vindas a vocês... Dizer que vocês são muito especiais para nós... Amém? Dizer... Aplauda ao Senhor pela vida... Desses filhos e filhas... E eu quero já dizer uma coisa... Vocês estão na casa de vocês... Sintam-se em casa... Porque a casa do nosso pai... Nós temos liberdade... A casa do nosso pai... Nós temos intimidade... A gente deita no chão... Eu vou na casa do meu pai... Eu deito no chão... Eu gosto de deitar no chão... Eu abro a geladeira, eu brinco, eu faço o que realmente é, é, me dá vontade ali, porque isso é intimidade. Então vocês que estão vindo, a primeira vez na igreja de Iacene, nós dizemos que esse lugar é a nossa igreja, a nossa casa e a nossa família. Vamos repetir isso, diga assim ó, minha igreja, minha casa, minha família. Então eu queria mais uma vez, aplauda o Senhor pela vida de cada filho e filha. Sejam muito bem-vindos e recebam muito de Deus. Ó, oh, a igreja da sua família, diga aleluia. Eu quero orar. feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor já tem derramado seus milagres. O Senhor já tem derramado. O Senhor deu seu seu Espírito nesse lugar. Mas agora, Senhor Deus, através da Tua Palavra, eu peço que o Senhor possa falar aos corações de cada um desse lugar. E para o Senhor falar aos corações, nós pedimos, os, ao, nós pedimos corações aqui abertos, Pai. Nós pedimos, Senhor, corações escancarados. Para que a Tua Palavra possa entrar como, como vida, Senhor, dentro deles. Que todo impedimento, Senhor Deus, do diabo, todo impedimento do maligno, Senhor, seja agora repreendido nos céus, através do poder da oração, da intercessão dessa igreja. Nós, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós destruímos as armas, as hostes, Senhor Deus, malignas, para que todos os corações possam receber a Tua Palavra e possamos sair daqui, curados, transformados, mexidos, Senhor Deus, em nome de Jesus pela Tua voz, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém, diga aleluia. Querido, eu quero trazer a você, nessa noite, uma palavra que tem falado comigo, é, há semanas, e eu queria repetir uma coisa que às vezes eu digo no culto, nós como pastores, pregadores, nós temos uma, nós temos um costume às vezes de procurar algumas coisas para pregar que sejam coisas que talvez a igreja não ouviu ainda. Sabe quando você está lendo a Bíblia e você vê alguma coisa assim, você fala, meu Deus isso aqui, eu acho que faz tempo, ou isso daqui ninguém pregou, eu vou pregar isso daqui. E aí você medita naquilo, você traz à igreja, talvez a igreja recebe, a igreja glorifica. Mas, verdadeiramente, a palavra que tem poder, é a palavra que nos transforma. É a palavra que faz com que você seja diferente. E algumas coisas estão sendo deixadas de serem ditas dentro da igreja. Pastor, você falou isso há um mês atrás. Glória a Deus. O Senhor, Ele diz, fale novamente, porque tem algumas pessoas que ainda não estão entendendo. Que algumas coisas, é necessário que nós como pastores, líderes, possamos repetir. Porque são coisas que são princípios. Diga comigo, diga princípio. Mais forte ainda, diga princípios. E um dos princípios que eu queria hoje falar aqui... Trazer como tema é sobre a fidelidade. Meu irmão, é engraçado que quando nós começamos a falar sobre fidelidade, a primeira coisa que vem em nossa mente é a fidelidade de Deus para nós. Todos nós temos certeza de que Deus é fiel para conosco. Todos nós temos a certeza, a convicção da fidelidade de de Deus para nós, e se nós, quando falamos sobre a imagem e semelhança de Jesus Cristo, quando nós falamos sobre a nossa imagem, quem devemos ser, e a Bíblia fala que nós somos essa imagem e semelhança de Deus, se Deus é fiel, é necessário que nós também possamos buscar essa imagem, ou melhor, essa semelhança de fidelidade, então quando eu falo Quando eu leio um texto acerca da fidelidade de Deus Não apenas eu devo crer que Deus é fiel Mas eu também devo é, ser desafiado a me colocar como fiel a Deus Quem está me entendendo de aleluia E fidelidade é algo que como eu disse é princípio E se é princípio é importante Se é princípio é necessidade e eu quero hoje trazer esse tema, porque, porque Deus é tão bondoso, Deus é tão lindo, Deus é tão extraordinário, que Deus, Ele, através da nossa fidelidade, Ele nos traz recompensas. E é esse tema que eu queria que pudesse você receber nessa noite. Pode soltar, filho, por favor, amém? em nome de Jesus. Recompensas da fidelidade. Diga isso comigo, diga assim ó, recompensas da fidelidade. Eu vou trazer aqui três recompensas que nós podemos entender, ver claramente na Bíblia, através da fidelidade de Deus. E com isso eu quero ler um texto que fala sobre uma igreja fiel. Que fala sobre uma igreja que vivia fidelidade em meio a momentos de dificuldade. Fala de uma igreja que em meio a tribulações, em meio a momentos de aflição, em meio a momentos de perseguição Tinha fidelidade dentro deles Por quê? Porque o grande problema, ouça isso igreja Porque o grande desafio, vamos dizer assim, o grande desafio Não é ser fiel dentro da igreja quando nós entramos por aquela porta e sentamos nessa cadeira mas o grande problema, o grande desafio da fidelidade é viver a fidelidade lá fora, em meio a dificuldades, em meio a aflições, em meio talvez a um lugar que talvez seja o seu trabalho ou a sua família de pessoas infiéis, a um lugar que a sua fidelidade é provada a todo o tempo porque quando a gente entra aqui, nós olhamos para o lado, e vemos pessoas querendo ser fiéis, vemos pessoas ali, vivendo a fidelidade, ah, viver nesse meio Edivar, viver nesse ambiente é fácil, mas e na sua casa, que ninguém talvez seja fiel, e no seu trabalho, e em meus amigos, que talvez, a fidelidade é uma coisa que é careta, é aí que entra as recompensas, é aí que entra as recompensas de Deus, e é sobre essa igreja, que vivia em meio a dificuldades, aflições, a infidelidade, que eles provaram a fidelidade a Deus, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, nós vamos ler... Oh glória, Deus é bom, diga assim ó, Deus é bom, o tempo todo, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, diga comigo em Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a vida, no primeiro versículo, nós começamos a ver aqui que era uma carta escrita a uma igreja, a um povo, a pessoas da igreja, o cristão, não era uma carta sendo escrita a pessoas que não conheciam Jesus Cristo, mas era uma carta escrita a pessoas que já estavam dentro da igreja, que já estavam vivendo dificuldades ali de, ter fi, de viver a fidelidade, já estavam sendo perseguidas, e ali a primeira coisa que Jesus faz, antes de começar a falar alguma coisa, é se identificar. Ele fala assim, ó, quem está falando com vocês é o próprio Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque nós precisamos entender que quem nos cobra fidelidade não é o pastor Rodrigo. Quem nos cobra fidelidade não é o seu líder de célula. Jovens, cadê os jovens dessa igreja? Levanta a mão e diga eu. Quem cobra fidelidade não é o seu pai e sua mãe. Mas quem cobra fidelidade é aquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Jesus Cristo. Quem está me entendendo de aleluia? Sabe por quê? Porque quando o pastor Rodrigo chega e começa a cobrar fidelidade, talvez você fale, nossa o pastor Rodrigo é chato. Mas o pastor Rodrigo está cobrando fidelidade, por quê? Porque um dia ele foi cobrado. E isso fez bem a ele, trouxe recompensas a ele. E esse que cobrou fidelidade do pastor Rodrigo e do seu líder, se identificou como o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. É Jesus. Portanto, é necessário que você entenda, querido, que quando nós falamos sobre fidelidade, dentro da igreja, é algo que é Jesus que nos cobra, é Jesus que nos desafia, é Jesus que pede isso, e se Ele pede, Ele não pede à toa cutuca o seu irmão do seu lado e diga assim ó, se Cristo está te pedindo, não é à toa, quem está me entendendo diga aleluia, e aí vem o versículo 9, vamos próximo, conheço as suas aflições, olha só, era uma igreja que estava vivendo momentos difíceis, aflições, perseguições e a sua pobreza, mas você é rico, uau, diga uau, Olha só, não é, meu irmão, que nós estamos vivendo, é do jeito que Deus nos olha. Eu conheço as suas aflições. Eu conheço, olha, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas aí, Deus, Ele fala assim para a igreja, mas você é rico. Eu conheço as suas aflições, mas você é forte. Bate no peito e fala assim, olha, eu sou forte. Nós precisamos entender essas verdades, igreja. Sabe para quê? para parar de sair da tua boca, que você não consegue ser fiel, para parar de sair da tua boca, para parar de você ouvir o diabo, dizendo assim que você é inútil, que você não pode ir para a igreja, porque você não consegue fugir do pecado, não é como eu sou hoje, mas é como Deus me vê, e continuando ele diz, conheço a blasfêmias dos que dizem-se judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de satanás, próximo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, quem crer isso diga eu creio, e o versículo 11, ele encerra esse texto, a igreja de Esmirna, dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá uma segunda morte. E agora aqui que eu quero que você entenda, qual é o grau de fidelidade que Deus nos pede? Essa igreja de Esmirna, para você entender o cenário, Esmirna, Hoje é a terceira maior cidade da Turquia. Nós ouvimos essas semanas o grande acontecimento que houve lá na Turquia. Muitas mortes, houve um terremoto. A Turquia está recebendo ajuda de muitos lugares. Alimento, recebendo roupas recebendo ajuda de bombeiros, até de São Paulo aqui, 22 bombeiros aqui de São Paulo, foram lá para a Turquia para ajudar, bombeiros de tudo quanto é Estado, mas, eu quero que você entenda que cenário é o cenário da Turquia, a Turquia querida é um país que, a perseguição de cristãos até hoje, e nós estamos falando de um texto, que se deu por volta de 68 anos depois de Cristo, ou seja, mais de 1980 anos, mais de 1960 anos se passaram. E até hoje, ainda acontece uma grande perseguição naquele país. Então, pastor Rodrigo, Douglas, por que, que nós estamos falando sobre isso, sobre a fidelidade da igreja de Esmina? Por que querido? Porque era o um ambiente totalmente avesso a ter uma fidelidade a Jesus Cristo, era um ambiente totalmente avesso a pessoas serem fiéis, a pessoas morrerem por Cristo, a pessoas ali irem até o final da sua fé, mas mesmo assim a palavra fala que havia uma igreja naquele lugar, havia pessoas naquele lugar, Havia pessoas ali que aguardavam, que esperavam, sendo fiel. E é isso que nós precisamos entender, esse grau de fidelidade. Nada pode abalar a sua fidelidade, diga comigo isso, diga nada pode abalar a minha fidelidade. Quem está me entendendo diga aleluia. Nós não podemos ter medo de ser fiéis, meu irmão. Se nós pudermos olhar a igreja de Esmirna... Nós vemos que era uma igreja que não cedeu... Diga comigo, eu não vou ceder... Quem está me entendendo, diga aleluia... Só para você entender um pouquinho mais... A cidade de Esmirna... Ela ganhou uma nova vida... E pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver... Antes disso daqui... Era uma cidade que foi totalmente destruída... E se levantou novamente pela força daqueles homens que estavam lá, mas com o decorrer do tempo o que aconteceu, durante o domínio romano, do império romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecido como guardião do templo grego, Esmirna se tornou um grande centro de idolatria dos deuses gregos, para você entender, foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração da cidade, da cidade deusa. Em, do, em 26 d.C. foi escolhido como local do templo do imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade. Imagens de Poseidon, deus do mar. Imagens da deusa ceifa, ou melhor, da deusa grega da ceifa. E da colheita Eu estou falando isso aqui Para nós entendermos que cenário Que era uma igreja instalada Um cenário de idolatria Um cenário de pessoas, querido Que mais buscavam outros deuses Do que o próprio Senhor Jesus Cristo Era uma minoria que estava ali Dentro daquela igreja E era essa minoria e Olha para mim igreja Olha linda, igreja linda do Senhor Era essa minoria Que o Senhor Jesus estava cobrando fidelidade eu vou repetir uma coisa para você entender, meu irmão. Não ache que porque você é minoria, aonde você estiver, você não precisa ser fiel, pastor. Mas só eu na minha casa comece você sendo fiel, sabe por quê? Porque isso que fez com que essa cidade, essa, esse, essa igreja, fosse chamada por Deus, como uma igreja rica, mas não era rica, de bens, de coisas, de dinheiro, mas era rica, de recompensas, quem está me entendendo, diga aleluia, quantos aqui esperam as recompensas do Senhor, diga aleluia, por isso que o Senhor olha para ele e diz, você é uma igreja rica, vocês sofrem aflições, tribulações, vocês são pobres, mas vocês são ricos, Sabe por quê? Porque Deus, querido, tem uma recompensa para nós e é essa recompensa que é verdadeiramente o nosso maior tesouro. Nós buscamos nesse mundo, querido, riquezas, buscamos bens materiais, buscamos tantas coisas. Não estou dizendo que isso não deva ser alguma, não deva ter nas prioridades da sua vida. Claro que isso é importante, sim. Mas muitas vezes você deixa de ser fiel por causa dessas riquezas. Muitas vezes nós deixamos de ser fiéis, deixamos de viver a fidelidade ao Senhor por causa dessas riquezas. E é isso que nós precisamos mudar dentro de nós. A fidelidade tem que ser um desafio para mim o tempo todo. O tempo todo o satanás vai tentar quebrar essa, essa, essa fidelidade dentro de mim, eu tenho que dizer para eles, pastor Alain, não porque eu espero a recompensa do céu, quem entende isso diga aleluia, diga ao seu irmão do seu lado, diga assim ó, a infidelidade a Jesus, mais forte diga a infidelidade a Jesus, pode te trazer riquezas, mas não recompensas do céu, quem está me entendendo? Pastor Rodrigo, não, eu não vou vir mais para essa igreja não, primeira vez que eu estou vindo, não gostei, porque falou que, e eu vim para buscar os bens, eu vim para buscar os bens materiais, as coisas dessa terra, meu irmão, mas a Bíblia fala de que adianta você ter tudo dessa terra e perder a sua alma, perder a maior recompensa que nós podemos ter nos céus, que é a nossa salvação. e é sobre isso que eu quero falar, a fidelidade traz três recompensas, a primeira, a recompensa da confiança, diga comigo, a recompensa da confiança, versículo 10, coloca para mim por favor, mídia novamente, versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, não tenha medo, olha para o teu irmão do teu lado e diga, não tenha medo, mas faz para ele entender, diga, não tenha medo. A fidelidade não é fácil, meu irmão, sabe por quê? A fidelidade não é fácil em meio a provas, a fidelidade não é fácil ali nas dificuldades. Mas é recompensadora. E o próprio Senhor o tempo todo, se nós lemos a Bíblia. O Senhor ele vai estar nos dizendo que Ele é fiel, basta nós confiarmos. E eu quero que você entenda que não é confiar para ser fiel. Tem alguém aí? Não é confiar para ser fiel. É ser fiel para confiar. Pastor, eu não entendi. Vou explicar para você. Eu estou falando sobre recompensa da fidelidade. Tem gente que fala assim. Ai, mas eu não consigo confiar. Começa a ser fiel para a confiança vir. Eu conheço inúmeras pessoas, meu irmão, que são fiéis naquilo que fazem, são fiéis no servir a Deus, são fiéis nas suas entregas, dos seus dízimos, das suas ofertas. Eu não estou falando sobre isso, mas essas pessoas fiéis, quando vem um momento de dificuldade, quando vem um momento de aflição, ela fala assim: Ó, eu creio no Deus que eu sirvo, porque eu sou fiel a Ele. Quem está me entendendo, diga aleluia está entendendo que não é, ou, oh, ou, oh, olha para mim, não é confiar e depois ser fiel, é ser fiel e depois confiar, porque a fidelidade traz a confiança, e era isso, o Senhor Jesus estava dizendo para eles, não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer, por quê? Porque eu vejo fidelidade no meio de vocês, eu quero falar algo para vocês irmão, não tenha medo do que possa te acontecer, não tenha medo da aflição que você está passando, não tenha medo da prova que você estiver passando, ou tiver que passar, creia em Deus o tempo todo, que o Senhor te livrará, quem crê nisso diga aleluia, diga ao seu irmão do seu lado, diga creia o tempo todo, amém ou não amém? meu irmão, a gente lê aqui a palavra prova, a prova ela vem com fidelidade, Diga comigo isso, diga a prova. Vem com fidelidade. A gente fala muito sobre isso, quando a gente fala sobre deserto, as tribulações, igreja, as tribulações, elas são oportunidade para nos fazer, é, é, para nos fazer crescer. São oportunidade para nos dar crescimento. Tem pessoas que nunca passaram por provas, por momentos difíceis, por aflição. Nunca cresceram espiritualmente. A primeira momento de dificuldade que tiver, talvez, vai desanimar, vai desistir, vai abrir mão. Mas você, que já passou muitas provas, muitas dificuldades, sabe o quanto você cresceu no deserto. Quem está me entendendo aqui, diga aleluia. Nós precisamos entender isso, a fidelidade de Deus, ela nos traz confiança. Então eu quero repetir, a recompensa da confiança, repita isso comigo, diga, primeiro, a recompensa da confiança, quem entende isso, diga aleluia. João 16,33 diz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus dizendo Então se ele está falando, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter momentos de dificuldade, ele também diz, tem de bom ânimo, confie em mim, espere no Senhor, quem está me entendendo, De aleluia, meu irmão, a prova é para isso, é para nos deixar fortes, quem está me entendendo, De aleluia, eu quero falar só um pouquinho sobre, sobre o livro de Deuteronômio, por que o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, ele fala sobre um texto, pode botar para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 7, em vez de botar o versículo 9, tem como voltar um pouquinho? Ou, não, ou melhor, deixa no 9 mesmo, deixa no 9, eu quero ler esse texto aqui para vocês entenderem, olha para mim aqui igreja, saibam portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, diga comigo, Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam, e obedecem os seus mandamentos, o Senhor ele está dizendo assim ó, eu me mantenho fiel por gerações, por vocês serem fiéis, eu me mantenho fiel, porque vocês obedecem os mandamentos, só que quando nós lemos esse livro de Deuteronômio, eu quero trazer uma particularidade para você aqui meu irmão, esse livro de Deuteronômio, ele fala sobre, três coisas, o livro de Deuteronômio, ele é dividido em três coisas. Essa palavra Deuteronômio, ela é uma palavra grega que quer dizer, segunda lei. Então o livro de Deuteronômio era um livro que falava de leis, de mandamentos, falava de fidelidade, falava de obediência. Tem alguém comigo aqui? Ô oh, glória. Então ele cobrava, o livro de Deuteronômio era Deus cobrando através de Moisés. Moisés estava colocando ali preceitos, estava colocando regras, estava colocando ali o povo, estava trazendo leis para o povo, povo obedecer. E o livro de Deuteronômio, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, ele é dividido em três partes. A primeira parte é Moisés falando com o povo no deserto escute isso, falando sobre fidelidade, falando sobre obedecer os mandamentos, então Moisés ali estava dizendo ao povo, sejam fiéis, enquanto vocês estão aqui na prova, sejam fiéis, enquanto vocês estão vivendo momentos de dificuldade, sejam fiéis, enquanto vocês estão passando por essas tribulações, a segunda parte do livro de Deuteronômio, era Moisés falando ao povo, quando entrasse na terra prometida, quando o quê? Olha para mim, Deuteronômio fala de, enquanto estava na prova, mas também fala de quando eles entrassem na terra prometida, e esse era o maior desafio, para o povo de Israel, sabe por quê? Olha para mim irmão, ser fiel, enquanto nós estamos na prova, é mais fácil, do que ser fiel, quando nós estamos entrando na terra prometida. Eu cansei de ver pessoas, entrando por essa igreja e dizendo assim, pastor posso conversar contigo? Eu falava, claro meu irmão, vamos lá. Sentávamos na cadeira e começávamos a conversar, e ele passava as tribulações que estavam vivendo, passava os momentos de dificuldade que estava passando, e ali eu falava assim, olha, sabe o que você precisa? você precisa ser fiel a Deus, está passando esse momento, vamos orar juntos, vamos jejuar, vamos fazer um voto aqui de jejum e oração, vamos, a pessoa falava, vamos, vamos, eu quero, então vamos jejuar 30 dias direto, orando por 30 dias, e olha, eu quero te ver todo o culto domingo aqui, e você vai estar junto comigo nessa tribulação, nessa prova, sendo fiel e Deus vai te honrar, a pessoa sai daqui meu irmão, jubilando, agradecendo ao Senhor, e durante 30 dias, essa pessoa cumpre tudo, Cumpri tudo, jejum, oração, não falta um culto, e aí de repente, puf! A prova acaba, a pessoa é aprovada, oh glória! Momento de alegria, é o momento dela entrar na terra prometida, e aí o pastor chama e fala: que bênção, a pessoa testemunha, fala: nossa, Deus é fiel para realizar a sobrenatural. Glória a Deus pela sua vida, continue sendo fiel, continue orando, continue frequentando os cultos, com fidelidade ao Senhor, um mês depois, cadê? Cadê? Não é? Deus deu o que queria, não preciso ser mais fiel... E a gente acha que é difícil ser fiel na prova, né? É difícil ser fiel, fiel na terra prometida. Sabe por que eu estou falando isso, pastora Sônia? Porque essa igreja estava sendo fiel. Enquanto Deus disse a eles, passa por versículo 10 para mim, filho, por favor. Deus estava dizendo assim, ó. Não, não, volta lá no... Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, por favor. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição. Durante dez dias. Diga comigo, diga assim, ó, durante dez dias. A prova deles era dez dias. Eles deviam ser fiéis durante a prova, durante aqueles dez dias. Mas, tem um detalhe que o Senhor Jesus nos cobra... Ele não falou, ele não parou por aqui o ponto e foi para o próximo versículo. Ele falou assim ó, a prova pode durar 10 dias, vocês serão fiéis durante esses 10 dias e... Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Deixa eu te falar uma coisa meu irmão, a fidelidade não é enquanto você está passando pela prova, a fidelidade é para toda a vida. Vamos passando pela prova dando glória a Deus mas quando entrar na terra prometida tem que continuar dando glória a Deus e sendo fiel a Ele quem está me entendendo, diga aleluia você vai perceber isso meu irmão tenho certeza que você conhece alguém que sentou nessa cadeira aqui chorando, cultos aqui chorando enquanto pastores estavam ministrando, enquanto líderes estavam derramando, mas de repente quando recebeu o casamento restaurado, quando recebeu a bênção que queria, sumiu essa era a segunda parte do livro de Deuteronômio, cobrava fidelidade quando entrasse na terra prometida. E a terceira parte do livro de Deuteronômio era que Moisés estava dizendo por inter... Deus estava dizendo por intermédio de Moisés que mesmo que eles caíssem na infidelidade, eles tinham uma chance de se arrepender e voltar à fidelidade. Para nós que queremos as recompensas da fidelidade, meu irmão, Deus, Ele dá muitos, muitas saídas. E a melhor saída que Ele pode nos dar é o arrependimento através da infidelidade. Eu entrei assim dentro da igreja, eu entrei assim dentro da igreja, sendo infiel. Eu, eu entrei assim dentro da igreja, passando por uma prova e pedindo restauração da minha família e do meu casamento eu entrei assim dentro da igreja, Deus falando assim ó, vai durar pouco tempo a sua prova, continue fiel, e eu permaneci fiel, mas depois que Deus restaurou o meu casamento, eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui, eu quero continuar a fidelidade até o resto da minha vida, pastor é fácil para você, não foi fácil para mim, porque eu caí no meio do caminho e deixei de ser fiel, eu falhei, eu pequei, eu deixei de ser fiel, em muitos momentos da minha vida cristã. mas meu irmão, eu chegava aos pés do Senhor Jesus e dizia, Senhor, eu quero ser fiel, eu não quero desistir de, 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 do Senhor, eu não quero desistir de buscar a recompensa de confiar, e a recompensa de ter a vida eterna, porque essa é a maior riqueza que o Senhor pode nos dar, quem quer início diga aleluia, e eu estou falando isso, sabe por quê? Porque a segunda recompensa que Deus tem para nós, além da recompensa da confiança, é a recompensa da vida eterna. E a gente vem dentro da igreja buscando tantas coisas, buscando um renovo no casamento, buscando um renovo na vida financeira, buscando um renovo no relacionamento, mas e o renovo na vida espiritual, para sermos alcançados e vivermos a salvação. Quem está me entendendo? Diga aleluia quem está entendendo diga, eu creio, oh igreja linda do Senhor, como eu amo vocês, mas eu queria meu irmão, que todos nós pudéssemos subir aos céus, e estarmos adorando o Senhor, na vida eterna também, mas muitos de nós, infelizmente a palavra diz, por causa do crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e o amor se esfriando, deixamos de ser fiéis. Diga isso comigo, diga assim ó, eu quero viver a recompensa da vida eterna. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga assim comigo, diga a fidelidade de Deus deve estar acima de tudo. Ou melhor, a fidelidade a Deus deve estar acima de tudo. Eu quero te contar uma ilustração bem rápida. Policarpo, era um pastor de uma igreja de Esmirna, tem alguém comigo? Era um pastor de uma igreja de Esmirna, no ano de 155 d.C. Ele foi martirizado na fogueira, ou seja, foi morto como marte, como um cristão na fogueira. Lembra que eu falei que era uma igreja que perseguia? 155 d.C. perseguia até hoje continua perseguindo e matando, matando, fazendo mártires, e Policarpo era um pastor dessa igreja, e quando lhe perguntaram se queria voltar atrás, escute isso igreja, quando perguntaram se queria voltar atrás na sua fé, e adorar o imperador, sabe por quê? Porque baixaram uma ordem, havia um imperador que havia morrido, chamado Tibério, e eles disseram assim, agora a partir de hoje, todo mundo tem que adorar, uma vez por semana e queimar incensos, o nosso imperador Tibério, e os cristãos diziam assim, não, nós podemos somente adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos adorar um imperador, e muitos cristãos foram mortos, colocados queridos, em postes, lavados com vela e queimados, como se fosse uma lamparina viva, Muitos cristãos foram jogados em arenas e leões, porque não quiseram adorar o imperador Tibério. E um desses, que era o pastor Policarpo, deram uma chance para ele, disseram assim, ó: você quer voltar atrás na sua fé e adorar o imperador? Olha o que ele respondeu. Tem 86 anos servindo a Cristo e ele nunca falhou. Não irei negá-lo agora Tem alguém comigo aqui? O que tem que estar tá dentro de você e sair na sua boca Quando o diabo te cobrar infidelidade É, eu não vou falhar com o meu Deus agora Será que você pode dizer isso? Levanta sua mão e diga isso para o Senhor Diga, eu não vou falhar com o meu Senhor Porque enquanto os muitos estavam dizendo Salve os, o, o imperador Tibério, quando muito estava dizendo, adore o imperador Tibério, os cristãos estavam dizendo, adore o Senhor Jesus Cristo, mesmo pela ameaça da morte, diga comigo, diga, vale a pena ser fiel, e terceiro e último, eu quero encerrar dizendo, a recompensa da comunhão com Deus, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, 1 Coríntios 9, 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, essa coroa meu irmão, é a coroa que o Senhor nos coloca que o Senhor coloca sobre nós, de uma coroa, de comunhão, de estar conosco em momentos difíceis, de estar conosco em todos os momentos. Eu quero dizer a você, igreja, Ei, olha para mim, você não está sozinho. Diga aí eu não estou sozinho. Eu queria que eu pudesse o louvor, pudesse subir, meu irmão. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Obrigado, filha. Sabe por que você não está sozinho? Porque você é fiel Sabe por que muitas vezes nós nos, se, nós nos sentimos sozinhos Porque nos falta Fidelidade Tem alguém aqui? Busque fidelidade na sua vida e Em todos os momentos Que você nunca vai se sentir sozinho O Senhor ele tem uma coroa Que dura para sempre e essa coroa que Ele fala que dura para sempre, meu irmão, é a coroa do relacionamento com Ele. É o relacionamento que Ele tem comigo e com você, que Ele, ter, que, que ele quer ter conosco. Jovens, olha para mim aqui, ó, eu sou jovem também, eu posso falar com pro, propriedade, prioridade contigo. Até a língua enrolou agora. Jovens! Eu sou um jovenzinho de quarenta e poucos anos <risos> meu irmão, olha aqui ó, olha pra mim, escuta vale a pena ser fiel mesmo na sua escola lá, em que muitos estão dizendo que ah, viver a vida é muito prazeroso viver, viver uma vida de de sexo, como falavam antigamente, né, sexo, droga e rock and roll, vale muito a pena, é muito prazeroso, nós estamos a uma semana do carnaval, meu irmão, eu pulei anos e anos de carnaval, de verdade, pulava em bloco, escola de samba, quando eu estava ali, meu Deus, que alegria, mas era uma alegria falsa, jovens, era uma alegria falsa, que eu estava feliz porque eu estava cercado de pessoas, quando eu ia para a minha casa, me batia uma solidão um vazio, e eu achava que aquilo que me fazia bem, mas eu conheci o Senhor Jesus Cristo, e era aquilo que me fazia bem, meu irmão, muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, pelo fato da dificuldade de ser fiéis, mas como eu disse, há recompensas, quem é fiel confia, quem é fiel tem a vida eterna, e quem é fiel tem comunhão, quem está me entendendo, diga aleluia, tem relacionamento, eu nunca mais me senti sozinho, mesmo em meio a dificuldade, mesmo em meio difícil, a, a, a momentos difíceis, eu nunca mais me senti sozinho, Lu. sabe por quê que eu tinha o Senhor Jesus Cristo dentro de mim, Ele fala que Ele habita em nós, Ele habita em você, bate no seu peito e diz, o Senhor Jesus habita em mim, não se sinta sozinho, não se sinta sozinha, meu irmão eu quero te falar uma coisa aqui ó. ai pastor, a depressão é uma doença do século, é uma doença real sim, é uma doença real para aqueles que querem viver o carnaval para aqueles que querem viver o prazer do mundo para aqueles que querem, querido deixar a fidelidade a Deus de lado, mas para nós que confiamos no Senhor nós somos como o monte Sinai, que não se abala que tudo pode acontecer, porque há um Deus que coloca
1: um escudo.
0: Ora, lá lá baixo. Creia, creia a igreja. E seja fiel. Creia, seja fiel. Sabe por quê? Porque isso vai te fazer feliz. Mais uma vez eu quero dizer aos jovens, meu irmão, nós estamos a uma semana do carnaval aí, ó. Muitos jovens se perdem, quantos jovens da nossa igreja se perderam a carnavais passados? Mas nós colocamos um evento aqui de propósito no carnaval. Nós colocamos um evento aqui na igreja chamado Infiltrados. Sabe por quê? Porque nós não somos dessa terra. Por isso, o carnaval não me atrai eu não sou desse lugar, o meu prazer não está nessa terra, por isso o carnaval não me atrai, eu sou um infiltrado nesse lugar, é. e nós temos salvado os jovens de se perderem no carnaval e deixarem de ser fiéis, através dos cinco dias de infiltrado que nós temos aqui, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, todo dia aqui na igreja, em vez de pular carnaval, vai vir pular com Jesus, vai vir receber palavra de liderança, de ânimo, palavra de força, palavra de, de, de vida eterna. É isso, igreja. Por isso eu te convido, meu irmão, eu te intimo, não te convido, a estar nesses dias aqui conosco, no Infiltrados eu tinha marcado um, um, um encontro eu tinha marcado um compromisso desmarca desmarca todo ano eu passava com a minha família pulando carnaval com meu pai com meus tios e tias todo ano agora meu carnaval tem sido com Jesus porque a minha festa não é da carne a minha festa é do espírito quem está me entendendo diga aleluia então eu quero te convidar mais uma vez meu irmão Seja um infiltrado nessa terra e seja fiel Olha para o teu irmão do seu lado e diga assim Seja um infiltrado nessa terra Fala assim ó, sendo fiel Quem está me entendendo de aleluia Quero te convidar, faça a sua inscrição O, o Vitor, meu filho, deu os recados aqui ó Ele trouxe aqui o primeiro dia na sexta-feira É o dia dos pastores africanos Ano passado meu irmão esses pastores vieram aqui, ministraram, derramaram uma unção tremenda de restauração Foi sobrenatural Ficamos julgados aqui a mercê do Espírito de Deus Foi lindo e tremendo, e sexta-feira eles vão estar aqui Sábado nós vamos ter dois pastores top aqui Um que eu amo demais, pastor Júlio vai estar aqui, meu irmão Lá da igreja AGC, a grande comissão lá de Guarulhos Há tempo que nós temos tentado trazê-lo aqui. Ele vai estar aqui sábado ministrando. Palavra de ânimo, palavra de liderança para nós. Faça sua inscrição. Pastor, tem um valor, tem um valor. Sabe para quê? Para nós valorizarmos aquilo que nós estamos recebendo nesses dias. Se você fizer sua inscrição hoje, custa 50 reais. Já faça hoje. É 50 reais todos os dias, não é 50 reais por dia. não Mas para que isso daí? Para nós começarmos a valorizar aquilo que nós estamos vivendo. Você vai ter muitas surpresas aqui. Vai ser muita unção de cura, libertação. Quem aqui precisa de unção? O que é unção? Capacitação de Deus. Quem aqui, vou falar novamente, precisa de capacitação de Deus para alguma coisa na sua vida, levanta a mão. Oh, glória, então é você, meu irmão, que vai receber essa unção nesses dias. Eu creio. Quem quer ser fiel, diga aleluia. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Pastor Rodrigo, que nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite, igreja. Para o nosso coração ser transformado. Para vivemos fidelidade, Rodrigo. Para vivemos fidelidade, igreja. Jovens, não se corrompam. Não se corrompam pelos prazeres do mundo. Ah, pastor, mas eu vou ser careta. É melhor ser careta salvo. Do que ser descolado, perdido no inferno. Né, pastor Vando? melhor, e olha que a gente é descolado nessa igreja viu aqui não tem careta não meu irmão você vai ver viva a fidelidade do Espírito o que eu quero te pedir hoje ore pedindo arrependimento a terceira parte do livro de Deuteronômio era falando sobre a chance de que se eles caíssem eles podiam viver o arrependimento, quem aqui, eu não quero perguntar, não precisa levantar a mão, mas quem aqui, já caiu na infidelidade, já deixou de ser fiel, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o Senhor está nos dando uma chance hoje, de ser fiéis novamente, arrependimento no coração, se você quiser sair do seu lugar aqui, não é vergonha nenhuma, vir aqui na frente, viver, o arrependimento, pedindo perdão ao Senhor, pedindo é, misericórdia a Deus, não é vergonha nenhuma, porque eu sou o primeiro a estar aqui na frente, com o meu coração quebrantado, porque a palavra fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, quem crê nisso, diga aleluia, então feche seus olhos, abra mais o seu coração, e o Senhor Jesus está dizendo assim ó, se arrependa filho, se arrependa filha, seja fiel, porque eu tenho recompensas para vocês, eu tenho recompensas para vocês.
1: Por toda a minha vida, ó oh, Senhor te louvarei, o fôlego é a sua vida. Rasga o seu coração para o Senhor Jesus. Aí. E nunca me cansarei. Rasga para Ele, igreja. Já vi fogo e terremotos. Oh, da Vento forte que passou. Já vivi tantos peris e a sua voz me acalmou. Isso é confiar. Aleluia. Tu às ordens às estrelas e ao mar o céu. Eu me sinto tão seguro do seu colo oh, altíssimo aleluia oh, oh, levante as suas mãos, adore a ele não há ferro.
0: possa, Deus, em nome de Jesus, nos perdoar. Perdoa a infidelidade. Perdoa a infidelidade, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Nos colocamos, Senhor Deus, quebrantados. Nos colocamos, Senhor Deus, contrito, Senhor Deus, para Ti. Para que o Senhor
1: possa, em nome de Jesus, nos renovar. Renova-nos, Senhor. Renova no Senhor. Oh, da lá, da lá, da lá.
0: Os seus olhos, curvasse seu, a sua cabeça, eu queria que a intercessão pudesse agora, em nome de Jesus, orar para que possa ser quebrado correntes correntes que nos aprisionam, correntes que nos prendem na infidelidade, correntes que nos prendem ao prazer desse mundo, e eu queria te fazer o melhor convite da sua vida aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador porque nós falamos aqui durante uma hora sobre fidelidade mas ser fiel a quem pastor Rodrigo ser fiel a quem eu não conheço ser fiel a quem eu não tenho relacionamento ser fiel a quem não está na minha vida não ser fiel a um pai ser fiel a quem nos restaura, ser fiel a quem já morreu na cruz por mim e por você meu irmão ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia e é ser fiel a Jesus a esse que quer ter um relacionamento contigo portanto eu quero te fazer o convite de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez uma oração. Dizendo que o seu nome estava escrito no livro da vida. Eu queria que você. Essa pessoa. Que quer aceitar Jesus Cristo Senhor, como Senhor e Salvador da vida. Ou se você. Que já conheceu esse Senhor. Que já entregou a vida a esse Senhor. Mas um dia deixou de ser fiel, e se afastou dos caminhos, se afastou do rei, mas você hoje quer voltar, porque você quer ser fiel, eu queria que você pudesse, no seu lugar aí, levantar as suas mãos, aceitando Jesus Cristo como Senhor, ou se reconciliando com Ele, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa, não adianta simplesmente chorar, Pedindo para ser fiel, mas como eu disse, não há como ser fiel a quem não conhecemos. E eu te convido a conhecer o Senhor Jesus Cristo, entregando a vida para Ele. E esse convite, não deve ser um pedido de esmola, mas esse convite deve ser o maior valor da nossa vida. Então eu quero em nome de Jesus, mais uma vez, fazer para você esse convite, para que você no seu lugar possa levantar as suas mãos a Ele, aceitando Ele como Senhor e Salvador, ou se reconciliando aonde você está aí. Levanta a mão bem alta em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que um líder pudesse ir até essas pessoas, e pudesse dar um abraço nelas aí, que estão com a mão levantada. Fica com a sua mão levantada, mostrando para o Senhor a sua decisão, eu quero dizer que você não é mais a primeiro ou o primeiro. Eu só pedi, eu só peço para que você possa tomar uma decisão é, corajosa, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de se arrepender e renovar o seu relacionamento com Ele. Aonde essas pessoas estiverem aí, dá um abraço nelas e eu queria que vocês pudessem orar por elas. E eu quero orar declarando que os céus estão em festa. Senhor eterno Deus, eu quero te agradecer nessa noite. Que a tua palavra ela nunca é completa quando o Senhor, quando se deixa de salvar alguém. Eu creio que nessa noite, Senhor, através da Tua Palavra, o Senhor está salvando vidas, o Senhor está transformando. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa escrever o nome dessas pessoas no Teu livro, o livro da vida. Para que eles possam viver a vida eterna como a melhor recompensa da vida delas. Que em nome de Jesus, nada mais possa ser difícil porque essa é a escolha que nós fizemos para vivermos sobrenatural, para vivermos um tempo novo, um ano de 2023 de renovo, em nome de Jesus. Quem quer diga aleluia e aplauda o Senhor. Hoje é uma noite de Santa Ceia, nós vamos cear ao Senhor nós vamos renovar a nossa aliança, eu creio que se você não decidiu aceitar Jesus Cristo como Senhor, ou se reconciliar com Ele, eu creio que você, em nome de Jesus, está bem, e nós vamos cear juntos aqui, para renovarmos mais um mês a nossa aliança com o Senhor, pastor, mas é mensal que eu renovo a minha aliança, claro que não, a nossa aliança a gente renova diariamente, mas uma vez por mês nós temos a ceia, e aqui nós vamos cear, nós vamos adorar, e vamos em nome de Jesus lembrar-nos, porque é isso que a ceia faz, nos lembrar do dia em que Jesus Cristo repartiu o pão, dizendo que Ele morreria. E se você não é batizado, meu irmão, não deixe esse momento é, ser, é, ser inútil para você, né, porque às vezes a gente, ah, eu não sou batizado, então agora eu não preciso mais, eu vou no banheiro, Não. Viva aí no, uma aliança com o Espírito Santo. Nós vamos ter batismo logo. Provavelmente no mês de março, depois do encontro. E aí você, em nome de Jesus, pode se batizar. Nós vamos cear juntos aqui. Eu queria chamar os, os diáconos, os servos aqui, para servir a ceia. Cadê o louvor? Parou? Parou aí? Vamos louvor. Aleluia. Vamos cear, vamos... Os servos vão pegar aqui a, o pão e o suco de uva. Você vai sair do seu lugar, vai pegar a ceia, vai voltar aí. Fica no seu lugarzinho em comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. sua ceia com muita alegria
1: A gente que tinha essa igreja.
0: Os elementos da ceia aos céus, a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele levantou os céus, ali na ocasião o vinho e o pão, e Ele disse que aquele pão estava representando o corpo dEle, e aquele vinho representava o Seu sangue, e Ele divide aos Seus discípulos declarando ali que era um tempo de memória, aonde aquele dia deveria ter, ficar marcado dentro do coração deles. E eles guardaram bem esse dia, porque os discípulos morreram, os apóstolos morreram, crendo e sendo fiel a Cristo. Porque colocaram a palavra dentro deles. E através desse ato hoje de ceia, como o um alto mais importante de, dos cultos de uma igreja, eu quero que você renove seus votos ao Senhor, lembrando no dia em que Jesus Cristo morreu por você, no dia em que Ele entregou a vida dEle por você, em nome de Jesus, amém? Diga, graças a Deus, este é o corpo e o sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Fala que me renova, e que renova a minha aliança, em nome de Jesus, Diga graças a Deus, pode tomar sua ceia. Que você sinta-se renovado, que sinta-se alegre, que te sinta se restaurado e curado. Como a ceia sirva como um remédio à nossa alma. Que traz o, o acalanto. Que possa nos abraçar e nos tornar fortes. Em nome de Jesus. Diga assim: ó, graças a Deus. Que a ceia me torna forte e renovado para todo sempre. Fala assim, ó, a fidelidade me traz a esperança e a recompensa de viver para sempre ao teu lado. Diga, meu Senhor Jesus Cristo. Quem quer dizer diga amém? Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amém ou não amém? Eu queria que você pudesse se assentar, cadê o pastor Henrique? Senta um pouquinho. Hã? Dona Dori, pode vir aqui por favor. Ah, irmã Dori, sobe aqui. Cadê a... Cadê a Mário e o Bruno? Pode subir junto aqui, os líderes estão tá junto aqui, é bom. Dá força. Aí, mandou Dori quer contar para nós um testemunho. Eu queria que vocês pudessem ouvir e deixar isso entrar dentro do coração de vocês. Quem é que precisa de milagre, diga aleluia. O oh, glória, ali ó. O milagre, ele acontece porque a fé em nós. E quando nós ouvimos um testemunho, a... O testemunho ele serve para nos trazer fé, nos provar essa fé. Então, que nós possamos ouvir mais testemunhos durante os nossos cultos, durante esse ano de 2023, para você ser totalmente renovado em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor pela vida da Dori. Glória a Deus.
2: Boa noite, igreja. Oh, se eu chorasse, eu sou muito chorona mesmo, tá bom? É, eu vim dar um testemunho do meu irmão. Eu agradeço muito a todos da igreja que orou por ele. porque O médico tinha dado três meses de vida para o meu irmão do Rins. Meu irmão falou para ele assim, ainda então eu vou voltar aqui e vou mostrar para o senhor que ele que eu vou ser curado. Então é assim, ó eu sofri sete meses com o meu irmão eu sou muito, muito agarrado com ele. Então, ele estava com duas hérnias. Ele sofreu muito em cima da cama, tanto que a Bruno, o Bruno e a mãe, sabe? A pastora Cris, o pastor Henrique sabe disso. E eu sofrendo ali, sabe? Eu ia trabalhar, eu ia pelo meu caminho, orando para Deus, eu olhava para o céu. E só tinha eu na rua, não tinha mais ninguém, só eu e Deus, e pedindo um milagre para ele curar meu irmão. Teve um dia, dia 6 de novembro, que teve a Santa Ceia. E eu não vindo para a igreja, só minha filha. Minha irmã estava em casa, que ela veio de São Paulo. Aí fizeram um, umas coisinhas lá para comer à noite. Eu entrei no meu quarto, que a outra minha filha, a Keila, estava com o celular. Catei dela e fiquei lá no meu quarto, no escuro. Na hora que o pastor Rodrigo mandou levantar o, a Santa Ceia, eu levantei minha mão, e pedi para Deus, porque... O meu irmão tinha infartado ele precisava de uma equipe do coração, do rins, do fígado. Então, não, não tinha como, sabe, ele fazer a cirurgia sem essa equipe. Ele precisava de um OTI. Nesse dia, eu pedi muito a Deus, levantei minha mão, ofereci a Santa Ceia. Para que viesse aquela equipe na segunda-feira para o meu irmão. Para ele poder fazer a cirurgia, porque eu não aguentava mais ver meu irmão sofrer. Eu já estava desistindo da minha, sabe, da minha resistência, eu não estava tendo mais força. A minha diretora falava assim, tenha força, Adore, pelo amor de Deus, você é uma irmã, você é uma serva. Aí eu falei meu Deus, me dê força, me dê força, pelo amor de Deus. Eu não estava conseguindo mais nem trabalhar, mas eu ia, saía com toda a força minha. Oferecia aquela santa ceia para Deus eu falei, Deus, coloca uma equipe, você é médico de todos os médicos, eu sei que o Senhor vai tomar providência. Quando foi na segunda-feira, ele foi internado, e eu, toda hora eu mandava mensagem para minha sobrinha, nada de responder, nada de responder. Eu não vi ele ir para o hospital de jeito nenhum, né? Foi melhor assim. Quando foi de tarde, minha sobrinha mandou mensagem, falou assim, tia, o meu pai está indo para cirurgia. Eu falei, oh, meu Deus do céu, graças a Deus, Senhor. Eu olhei no chão e falei, que tenha toda a equipe do lado dele, que não deixa meu irmão sofrer, que ele não precisa ir para uma OTI. Graças a Deus, ele fez a cirurgia, aquela equipe estava lá, eu tenho muito que agradecer, por isso que hoje, eu queria hoje dar esse testemunho, pela Santa Ceia. Aí o, o rins dele, graças a Deus, quando foi dia 1º do 2, meu irmão foi no médico, mostrou os exames e falou, oh, doutor, está aqui ó, eu tô curado, em nome de Jesus. Gente, que paixão louca é essa pelo meu irmão? Eu acho que outra encarnação eu era esposa dele, sei lá o quê. É uma paixão muito, muito grande que eu tenho, pelo meu Não que eu não gosto dos outros, mas ele é tudo. Eu nunca esqueci. Um dia que a pastora Cris falou para mim, mandou a Mari falar para mim. Ela tem que orar primeiro para ela, para ela ter força, para depois ela ficar orando por mão dela. Mas eu não tinha. Todas as células da minha casa, a Mari e o Bruno estão tá de prova. Carregava meu irmão, uma foto dele no meu peito. E ele frequentava a célula, pela aquela foto. Sabe, a Mari está de prova. Eu armei uma árvore de Natal na minha casa. No Natal, o que, que eu fiz? Peguei aquela foto, pendurei na árvore de Natal. Para mim era muito importante. Graças a Deus, e passamos o Natal, um Ano Novo, maravilhoso com ele. Ele está bem, graças a Deus. Eu nunca esqueço também que eu vou falar pastor Danilo, uma vez fez um, um desafio aqui em cima, e eu vim com o único dinheiro que eu tinha, que fosse assim gente, quem tem 50 reais na carteira sobe aqui oferece para quem vocês quiserem e eu ofereci pastor Danilo pela saúde do meu irmão eu só tenho que agradecer mesmo a todo mundo que fez essa oração pelo meu irmão pastor Rodrigo muito obrigada igreja
0: Glória a Deus Aplauda o Senhor mais uma vez Jesus é assim, é lindo Está entendendo meu irmão O quanto Deus é bom O quanto o Senhor Ele realiza Através de coisas que nós temos aqui Através de cada oração Olha o que ela fez A gente às vezes pega o momento da Santa Ceia Como um momento tão comum né Levanta os céus, agradece, toma. Mas ela resolveu, nesse dia, fazer um pedido ao Senhor. Lembrando. Porque isso é a Santa Ceia. É nós lembrarmos do que o Senhor Jesus Cristo foi e o que Ele fez. E Ele pode realizar milagres na sua vida. Quem crê nisso? Diga aleluia. Eu quero pegar esse, essa fé agora dela. Curve a sua cabeça. Pense em alguém que precisa muito. Pense em alguém que precisa muito receber um milagre de cura, através dessa oração agora, através da nossa fé, através da Irmã Dori hoje, que você recebeu. Essa unção vai ser liberada sobre esse quarto, essa unção vai ser liberada sobre esse lar, essa unção de cura está sendo liberada hoje sobre a vida dessa pessoa não importa o quão, o quão seja a enfermidade, o quão seja o estado dessa enfermidade, não importa se não havia cura, não importa os diagnósticos dos médicos, porque a última palavra é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela unção hoje derramada, pelo sangue derramado naquela cruz, eu peço meu Senhor, que em nome de Jesus, que o teu sangue seja derramado sobre a vida dessas pessoas enfermas, que agora estão, estamos intercedendo, eu tenho certeza que aqui, cada pensamento está sendo elevado a alguém, e que o Senhor possa visitar com o teu sangue, que o Teu Espírito possa ir até elas. E arranque agora a enfermidade. Seja ela. O que for. Arranque Senhor Deus. E dê uma saúde perfeita. E encheremos de testemunho esse altar Pai. Porque é o Senhor que realiza. Traga Senhor em nome de Jesus. Paz e confiança a esses corações de familiares que muitas vezes estavam angustiados como a Irmã Dori, mas que creram que o Senhor podia realizar. E desde já agradecemos pela cura que o Senhor já liberou em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Meu irmão, você vai testemunhar quem crê nisso, diga aleluia você vai testemunhar olha isso e fala isso para o seu irmão com fé, diga assim ó, você vai testemunhar o seu milagre e eu quero que a cada culto você possa vir aqui, me procurar se eu não estiver aqui, tem os pastores aqui, procure e fala ó, eu quero testemunhar porque o Senhor está realizando milagres quem crê nisso, diga aleluia ano de 2023 ano de renovo na nossa vida espiritual, ministerial ano de milagres do sobrenatural em nome de Jesus, amém glória a Deus e antes de encerrar o nosso culto, nós vamos também ofertar ou melhor, daqui a pouco ainda nós vamos apresentar uma criança, tem uma criança para ser apresentada aqui, né, glória a Deus cadê o bebê? tá lá atrás? tá ali? ali do lado? Oh glória, vamos apresentar esse bebê, oramos mas vamos ofertar agora, amém meu irmão, eu creio ó, oh, escuta para mim, tem alguém comigo aqui? Eu creio que eu não preciso mais de dois minutos para falar de oferta. Por quê? Porque eu falei durante mais de uma hora sobre fidelidade. Então, né Zé, não tem porquê eu tratar aqui, trazer versículos e versículos falando sobre fidelidade, se não o momento de maior prova que temos para nós trazermos, provarmos a nossa fidelidade, também é na nossa vida financeira. A palavra, ela, a palavra foi liberada. E quem recebeu a palavra... Pode ter certeza que entendeu esse princípio. Pastor Rodrigo... Mas você falou sobre fidelidade. Fidelidade a Cristo. Fidelidade a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não existe meia fidelidade. Olha para mim. Tem alguém comigo? Não existe meia fidelidade. Danilo, eu não posso ser fiel, por exemplo... Com a minha esposa... Eu sou casado com a pastora Sônia A mulher mais bonita dessa igreja Pode ter a segunda, a terceira aí Mas a primeira é ela Eu sou casado com ela E aí eu falo, eu sou fiel Eu sou fiel no meu casamento Mas eu não sou fiel nos dízimos e ofertas Então eu não sou fiel Por quê? Porque fidelidade ou é Ou não é Quem está me entendendo diga aleluia Fidelidade ou é ou não é se eu, por exemplo, nas minhas ofertas, no meu dízimo, eu deixo de ser fiel, eu estou sendo infiel. Então não existe fidelidade no casamento, fidelidade no, no, na vida espiritual, fidelidade na vida ministerial e fidelidade na vida financeira. Existe fidelidade. E é essa fidelidade que nos faz olhar esse momento como um momento de desafio para nós. Um momento de desafio para nós, para nós ofertarmos para nós entregarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que a Bíblia diz que é a parte de Deus. A palavra fala, querido, que tudo é dele. E quando nós entregamos a décima parte, por exemplo, que é o nosso dízimo, nós estamos fazendo o que? Nós estamos devolvendo. E quando nós estamos devolvendo a Deus, oh glória, ela aí, ó. Oh, já pego já, já pego para mim, em nome de Jesus. Ó. <risos> oh, quando nós entregamos a décima parte, nós já estamos recebendo do Senhor essa, essa troca, ou melhor, essa, essa recompensa da fidelidade. Então eu quero que você, nesse ano de 2023, possa ser movido, meu irmão, por essa, esse desafio de ser fiel. Sem contar que a sua oferta, ela faz diferença dentro da sua igreja, dentro desse lugar. A sua oferta, ela move, faz com que esse lugar possa estar aberto, faz com que esse lugar possa ser o um melhor lugar para mim, para você, para nós que somos família. Lembra no começo que eu disse? É a minha igreja, minha casa e minha família. Vamos fazer mais uma vez? Diga, minha igreja, minha casa e minha família. Então, tudo que nós precisamos fazer na igreja não é responsabilidade do Rodrigo, da Sônia, do Henrique, do Vando, do Edivai, da Débora é responsabilidade nossa porque a igreja é nossa então eu queria que você pudesse deixar o seu coração ser movido pelo Espírito Santo conforme o livro de 2 Coríntios diz que possamos ofertar segundo o Espírito propõe no nosso coração ofertando com alegria e a recompensa é uma unção é transbordante recalcada uma unção, meu irmão, de transbordar aquilo que nós precisamos. Então eu queria que você pudesse hoje entregar a sua melhor oferta, que você pudesse entregar o seu dízimo, que você pudesse ofertar com amor, mas com amor, para que você possa fazer a diferença, e não somente na tua igreja, mas na sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida financeira, eu vou orar antes, e depois você vai pegar sua oferta, pode colocar o pix aqui, tá? pode deixar o pix aqui, eu quero orar antes nós estamos no começo do mês e é, o começo do mês é o melhor momento de nós provarmos a nossa fidelidade em relação ao nosso dízimo porque muitos acabaram de receber e aí fala assim, ó ah não, primeiro eu vou pagar as contas e depois eu vou entregar o dízimo não faça isso, porque lá no final você não vai conseguir entregar o seu dízimo. Faça o inverso. Entregue o seu dízimo e pague as suas contas. Porque lembra o que eu disse? É ser fiel e depois confiar. Não é confiar e ser fiel. E o primeiro é de Deus. O dízimo é a primeira parte. É de Deus. Amém? Então eu quero orar. Senhor Deus, nessa noite eu quero declarar em nome de Jesus. Que as nossas ofertas, elas serão, Senhor Deus, como... Sementes plantadas em terra fértil E que os teus filhos possam, Senhor Deus, ser recompensados Pai, eu quero orar de todo o coração Crendo que o Senhor possa tirá-los, Senhor Deus, de momentos de dificuldade na vida financeira Senhor, tem pessoas aqui que não conseguem, Senhor Deus, passar o mês inteiro Sem talvez pedir emprestado sem talvez ter que contar com a ajuda de alguém mas eu quero em nome de Jesus Senhor Deus declarar sobre a vida desses homens e mulheres que Pai, será diferente nesse ano de 2023 porque o Senhor Deus, o Senhor diz que não pegaremos emprestado mas teremos para emprestar é a promessa Tua e essa promessa ela vem de uma fidelidade e é essa fidelidade que o Senhor está nos ensinando a ter e eu peço em nome de Jesus, mova, Pai, a vida financeira deles. Para que eles possam ser sustentadores da Tua obra, Senhor, nessa igreja. Para que eles possam ser sustentadores do Teu reino, Senhor, nessa igreja. E também, para que eles possam fazer prova de Ti, Pai. Da fidelidade deles. Repreenda o Espírito devorador. E que eles possam colher cem, mil vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. E amém. amém. Eu orei antes para que o Espírito possa tocar no seu coração e você debaixo dessa oração possa pegar a sua melhor oferta. Pode ser através do Pix, tá? Tá ali a nossa a nossa chave, é o e-mail oficial@gemem.com.br. E se você pegou em envelope, se você tá aí, vai entregar fisicamente, é só levantar a mão. A Paula discípula tá ali. Ela está com os envelopes e ela entrega para você. Alguém aqui quer o envelope, só levanta a mão, tá? Ela vai até você, entrega o envelope. E você, em nome de Jesus, pode ofertar. Amém? Você que já tem a sua oferta aqui, pode vir entregar, pode colocar aqui. Vamos adorar o Senhor debaixo desse, desse momento de fidelidade.
1: Poderoso Deus. Oh, dear.
0: essas sementes possam ser transformadas que elas possam se multiplicar e que possam dar muitos frutos em nome de Jesus amém, que a tua fidelidade seja recompensada grandemente em nome de Jesus amém, vamos lá já a gente encerrar, cadê? Alice e Ariel, são as crianças? é isso? vem aqui, sobe aqui quem são os líderes? Sobe aqui para apresentar conosco. Pastora, só né, ajuda aqui. Pastores que estiverem aqui. Ah, lá, A pastora Cristo tá ali. Vem cá, pastora, também ajudar. tá pertinho aqui, já sobe. É bom, né? Chama, eu tomar o meu mate. Glória a Deus. O Ariel e, e, e a Alice. Glória a Deus. Pastora Deise, pastovando, Glória. Galera, nós como cristãos, pode vir, filha, aqui, ó. Como cristãos, nós não batizamos as nossas crianças, né? Eu, por exemplo, eu fui batizado... Quando eu era pequeno, na igreja católica, eu tenho meu padrinho, meu padrinho Walter, minha, minha madrinha Solange, meus tios. Eu fui, eu cresci no catolicismo, fui batizado para deixar de ser pagão. Que é isso que a, a doutrina católica ensina, né? Que se a gente não se batiza, nós somos pagãos. Mas nós cremos, através da doutrina cristã, que o batismo é para arrependimento. Diga comigo isso, diga batismo é arrependimento. E uma criança, é Alice? A Alice, por exemplo, ela não tem o que se arrepender, porque não há pecado sobre a vida dela, é uma criança, por isso que a palavra diz que o reino dos céus é das criancinhas, porque eles são inocentes, e é essa, e é essa, é debaixo dessa doutrina que nós não Batizamos, mas apresentamos as crianças no altar do Senhor, declarando que elas são de, do Senhor Jesus. Como o Ariel, né? Ariel, Ariel. São os pais? Glória a Deus. E é, qual que é a responsabilidade de vocês como pais? Responsabilidade dos pais. Fazer com que o Ariel e a Alice possam crescer nesse ambiente fazer com que eles possam crescer sendo é, tocados pelo louvor, ensinados a fidelidade, ensinados a viver debaixo da submissão a Deus. E avó ou padrinhos e madrinhas que continuamos tendo, servem como o quê? Aqueles que vão lembrá-los. Olha, vocês foram apresentados no altar de Deus. Então faça com que isso seja responsabilidade de vocês, pais, avós, tios, tias, padrinhos madrinhas, líderes e, 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 e os líderes também, pastores, amém? Porque isso é a coisa mais importante. Toda vez que eu vou apresentar as crianças no altar, eu falo dos meus filhos, que estão sobre o altar, são levitas, são servos e não tem coisa melhor do que isso, amém? Então eu queria que a igreja pudesse levantar as mãos para cá tem crianças que nós vimos né, correndo há anos atrás na igreja e hoje nós vemos servindo, tirando foto aquela criancinha ali por exemplo ó olha o tamanho, aquele bebê aquele bebê, filho do pastor Vando da pastora Deise aqui ó que ficava lá, tirando meleca no ó no culto, e agora é fotógrafo na igreja. Olha lá o Rian também, ó, tocando bateria. Tem até barba. Só não cresceu. <risos> não podia perder essa piada. Levanta as mãos pra cá. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, declarar que a vida do Rariel, Senhor Deus, é Tua. Nós declaramos aqui, Senhor Deus, debaixo da responsabilidade, da... A autoridade dos pais, que, Senhor Deus, eles estão sendo apresentados, Senhor Deus, para Ti, nesse altar, e eu declaro uma saúde perfeita. Que, Senhor Deus, os pastores, líderes, Senhor, sirvam lembrando-os desse momento, desse dia. E que, Senhor Deus, aqui o Ariel Senhor Deus, seja um grande levita, um adorador, um pastor da Tua casa, para que ele possa, Senhor, continuar o propósito em nome de Jesus. Senhor Deus, coloque no coração, Senhor Deus, dos pais, essa responsabilidade, esse desafio fortalecendo eles e os lembrando que o melhor lugar para os nossos filhos crescerem é debaixo da Tua autoridade, na Tua casa, em nome de Jesus. Eu oro o Senhor declarando, Senhor Deus, que a Alice é Tua. Que ela possa crescer, Senhor Deus, debaixo da Tua guarda, debaixo, Senhor Deus, da Tua unção, que ela possa, Senhor Deus, ser abençoada dando saúde, paz, Senhor Deus, fazendo com que ela possa ser guardada o tempo todo, aonde ela estiver, aonde ela andar. Que ela possa crescer como uma levita, uma adoradora, Senhor, uma pastora na Tua casa. E que essa, Senhor Deus, responsabilidade esteja sobre a vida dos pais. Para que eles possam, Senhor Deus, reconhecer o tempo todo o melhor lugar para os nossos filhos crescerem. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Tira uma foto aqui, né? Aperta um pouquinho aí, aperta aí, olha lá, ó, bota as bebês aí sim, glória a Deus, mais uma vez aplauda o Senhor, Deus abençoe, claro, Ó, ela vai contar um testemunho aqui, ó, posso pegar ele?
3: Boa noite, igreja Paz. O testemunho é rápido. Ai, eu estou tremendo. É, bem, é, Melhor. eu e meu esposo Júnior estávamos tentando. Ai, que Deus é muito bom na nossa vida. E Ele foi muito misericordioso na minha gestação com o Ariel. Eu não sofri nada. Meu parto durou 25 minutos. <risos> Foi um parto normal e tal. Mas assim, eu e meu esposo estávamos tentando ter o Ariel, eu Já tinha uns 3, 4 anos. E eu tinha um cisto. E esse cisto ele não me. Ele dificultava de eu, ter, de eu engravidar. Ele né, não, impossibilitava, não impossibilitava, mas ele. Tô <risos> mas ele dificultava e uma vez a minha mãe me convidou para ir na igreja com ela, que ela frequenta a Universal, e lá o pastor fez uma oração e tal, e eu colocava a minha mão no meu ventre, sempre que eu vinha no culto, na igreja, eu ungia também, e eu pedia para Deus a cura, e três, quatro anos tentando em nada, e eu já estava começando a ficar depressiva com isso, achando que eu não poderia ser mãe, mas o Senhor me curou, e hoje eu tenho meu filho, ele está apresentado aqui. E eu só tenho a glorificar o nome de Deus. Porque Deus tem sido muito bom na minha vida. Quando eu engravidei do eu não vim na igreja. Eu não. Que nem o Senhor falou na palavra de hoje, né? Na, na... Ai Jesus, me ajuda. No deserto, eu fiz lá a campanha e tal, mas na na. na me ajuda, pastor, já na terra prometida. Ó, né, então eu tava. A minha mãe tinha falado, ah, você precisa fazer o seu testemunho. Eu falei, só enrolando. E, mas hoje não, tenho que falar. Porque se tem alguma mãezinha que com um sonho de ser mãe, não desista. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele cumpre tudo que Ele fala. Não importa o tempo, gente. Não importa. Não, não é no nosso tempo, é no tempo dEle. E eu demorei para entender isso. E meu filho, é uma promessa de Deus na minha vida. É tudo para mim. E Ariel significa fogo do Senhor. Então eu creio que Ele vai ser, sim, um... Muita cheio do fogo do Espírito de Deus e é isso. É só. É, acordou. É só glorificar o nome de Deus por isso e vou uma de palmas para Deus porque Ele é maravilhoso.
4: <risos> Aplauda o Senhor bem forte aí, irmão! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é misericordioso. E Ele faz o milagre opera. Sem, menos, sem a gente perceber, né? Ele vem e faz. E Ele vai fazer na sua vida essa semana. Busque, busque, seja ousado, profetiza. Que o Senhor, Ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos Pessoal, quem vai se inscrever para o Infiltrados Corre lá No finalzinho do culto Vai ter o pessoal lá fazendo a inscrição Corre, não vai embora sem fazer sua inscrição Outra coisa Quem está aqui pela primeira vez E quiser conhecer os pastores da igreja Pode vir aqui na frente Para a gente conhecer você Dá um abraço, fazer uma oração, talvez. Amém? Então, levante suas mãos aos céus. Espírito Santo, nós te agradecemos por este culto. Por tudo que o Senhor nos deu nesta noite, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a semana de cada um dos teus filhos de cada filho Teu, Senhor, que o Senhor abra as comportas do céu, e derrame, Senhor, muitas chuvas de bênção sobre a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo a Tua semana, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, não vai embora sem dar um beijo, um abraço no seu irmão, e profetiza sobre a vida dele uma semana de muitas vitórias, uou.